0: 34 Contando ha sido un podcast para intentar entender y exorcizar tus comportamientos, tus patrones y tus malas decisiones en las relaciones. Llega un nuevo año, ahora en 35 y acumulando, veremos si se romperá la maldición. Así que a contar, depurar y liberar. Soy Vika Garrido y a seguir aprendiendo de lo ajeno. Comenzamos. Y regresamos con un nuevo episodio, este se llama Arcanos Solteros. Y fue el 14 de febrero y por cuestiones muy bonitas del azar, terminé con mis grandes amigas que ya llevamos 16 años juntas. Y bueno, entre la plática les leí el tarot y ahí empezamos a platicar que ahora entiendo todo, que nuestros arcanos marcan la pauta de por qué estamos solas. no Y para poner un poquito en contexto de qué se va a tratar el episodio de hoy, en una baraja del tarot consiste, bueno, tiene 72 cartas. 56 arcanos menores y tenemos 22 arcanos mayores y dentro de esos arcanos mayores existen unos arcanos de los signos zodiacales. Entonces, este episodio hoy les voy a ir contando cómo tienes estos patrones mañosos en tu arcano. Algo importante es no eres solamente tu signo, ojo, eres la suma de tu signo, de tu ascendente y de tu luna cómo pasa y cómo lo pueden encontrar bueno el cielo imagínate el día que tú naces toman una foto la gente que no sepa su ascendente y su luna les invito a que busquen en internet con su fecha de nacimiento el lugar y la hora exacta cómo funciona esto tu signo es tu sol no en mi caso soy Virgo mi ascendente es Pisces qué significa el ascendente es tu personalidad yo siempre he dicho como es como los otros te ven tu sol es tu ADN güey así eres pero la personalidad es lo que proyectas entonces yo soy una Pisces y mi luna es Leo. ¿Qué significa esto? Yo siempre digo que la luna es como tu alter ego. Entonces, soy una botellita llena de tierra, agua y fuego. Ya vamos entendiendo por qué soy este combo y por qué ando soltera. Entonces, quiero que cuando vayan a escuchar este episodio, vayan anotando su ascendente, su luna y su signo. Porque entonces van a entender un poquito más de todos los pues, detallitos que tenemos en estos arcanos. Tal vez esto, o sea, esto no es una lectura, esto es una como descripción de actitudes y tal vez van a sonar como muy directos porque voy a mostrarles los trapitos que hacemos en nuestros signos. Todos tenemos inseguridades, ¿no? Cada quien con sus matices y también todos tenemos cosas bonitas, pero esto no se trata el episodio. Se trata de encontrar por qué los arcanos tienen ciertos comportamientos que nos hacen ser un pey de solteros. Entonces, dicho esto, pues voy a empezar. El orden es como por calendario, digamos, vamos a empezar por Acuario, que es la estrella, y les traje como un par de ejemplos de personas para que eso también como visualicen mucho más fácil, pues los trapitos que tienen. Acuario es la estrella en el tarot y está, digamos, como, no hay mejor ejemplo que pensar en Oprah, en Ellen, en Justin Timberlake. ¿Qué hacen estos cuates mal? Ojo, pueden ser o Bueno, el punto es como esa es la parte pain de la situación. Ellos siempre quieren brillar, ¿no? Ellos son las estrellas del lugar. Ellos saben de la buena vida. Ellos saben así como lo mejor, lo que está de moda. Yo sé que los ejemplos ya facilita mucho, pero son las estrellitas. Y aparte, o sea, si estás a la altura no de estar en su mesa, de estar en su proyecto, de estar en su pareja, es porque... Pues, ah, te estoy casi casi convidando de mi gran luz. Obviamente eso es lo que jode. Con ellos algo bien importante que pasa es que son como sumamente sentimentales porque tú los puedes ver como brillando, pero también necesitan mucho afecto. Siempre tienen que ganar en las discusiones. Esto es bien importante. O sea, la última palabra la va a tener un acuario. Son sumamente emocionales y les hace daño todo y te la van a cantar siempre. Algo que es bueno y malo. No es que también se les nota cuando les gusta algo o alguien. ¿Por qué? Porque entonces ya lo quiere Siempre es el que brilla, es el que toma la última palabra. Frágiles. Siguiente. Nos vamos a ir con Pisces. Eres la luna y es Bad Bunny y Rihanna. Esto es bien interesante porque acuérdense que esto no es para hacerlos sentir mal, sino para que entiendan sus parejas o sus no parejas. Entonces Pisces básicamente con Bad Bunny y Rihanna van a entender y ellos se van a agarrar de lo pequeño para hacerla de pedo. ¿Por qué? Porque si bien opinan mucho, ellos son los que, o sea, tal vez tú puedes haber llegado tarde de una fiesta y se jetean y, o sea, no les importa. Pero no levantaste el plato o no lavaste la taza y ahí va a haber pedo. No de que te fuiste pedo ayer en la noche, sino que ya se despertó en la mañana y quería tomar café y esa taza estaba sucia. Y olvídate porque vas a tener que pedir disculpas. Se van a agarrar de cositas chiquitas para generar problemas. Algo bien interesante es que también cuando ellos empiezan a crear problemas es porque en el fondo están asustados del compromiso que tienen. O sea, para ellos perder su individualidad y su libertad es bien importante. Entonces, cuando se pelean contigo por esas pendejadas, no es tanto porque están enojados contigo, sino porque están enojados con ellos mismos que se están dando cuenta que son muy dependientes de ti. ¿Me di a entender? Así son los piscis. Y obvio, algo también súper importante en los piscis es la iluminación. O sea, estos güeyes o estas personitas o estas mujeres, ese como, ¿cómo se llama? La golden hour, que es como entre las 3, 4 de la tarde o en la noche. O sea, cuando ves las luces más bonitas, ahí es donde tienes que decirles como los quiero o los problemas que tienen porque están como en una zona de paz mental muy cañona. Sí tienen esta parte mística. Y de hecho, cuando sientes que estás perdiendo a un piscis, lo más importante es sacar tu lado creativo y tu sexualidad. Eso es lo que van a hacer que un piscis se quede. Pero muy importante es lo que les digo. Cuando ellos traen conflictos es porque ellos están queriéndote de alguna manera mucho y quieren como crear pedos, crear, quitarte puntos, digamos, en su ranking, porque van a perder su individualidad y eso les aterra a los pisos. Siguiente, Aries. Aries es el emperador. que me encanta, o sea, neta, de verdad. Es Lady Gaga, Luis Miguel, Elton John y hasta en Barra al azar Jessica Parker. El emperador es lo que quiero, cuando yo quiero, porque yo quiero. Y si está muy fácil mi casa, o sea, mi candidata o mi candidato, ya me diste flojera. Es el signo y yo sé que no deberíamos hablar de géneros, pero para mí es el signo más masculino de toda la baraja. Es súper dominante, es su juego y son sus reglas y le fascina. Y esto está muy cañón. O sea, a un Aries lo conquistas cuando él te pone el ojo. O sea, te siente deseable, pero cuando ya te ve ahí, siguiente víctima. ¿Sabes? O sea, como que para ellos, obvio, si hay parejas estables Aries, y yo lo entiendo, pero... Ellos tienen un conflicto muy cañón que tienen ellos que ponerle el ojo a las cosas. O sea, si tú vas tras una Aries, es muy complicado que ahí te quedes porque ya no es divertido. O sea, yo tengo que elegirte. Yo como Aries, yo te tengo que ver y decir mmm, esto está bueno, esto es un gran reto y ahí vas. Algo también importante con ellos y eso es bien cuidadoso, cuando ellos nos están saliendo con un Aries y se abren, o sea, logras abrir a ese Aries y que te cuentan así como su mayor secreto o sus mayores temores, lamentablemente puede ser que al día siguiente ya no te hable porque se abrió de más y eso no les gusta o sea, Aries quiere siempre mantenerse como el que tiene como el control el que tiene esta parte dominante entonces cuando ya pudiste penetrar en ese como caparazón no te lo tomes personal si ya no te vuelve a hablar otro punto importante y esto es súper cañón de los Aries y digo, yo creo que los ejemplos combinan muy fácil, es le gusta estar con personas deseables por otro, porque es súper presumido con sus cosas y eso te incluye a ti. Para un Aries, si una amiga o un amigo dice, oye, está guapa, oye, qué guapo, ya, la quiero. ¿Sabes? A través de los otros confirma su atracción, lo cual es bien fuerte, porque muchas veces no es sincera, es como, es más, tú puedes estar en un bar, un Pisces o un virgo, él te dice, oye, esa chava está guapa entonces el otro dice, no, sí, sí está guapa entonces Aries va a decir quiero salir con ella, ya me gustó, voy tras ella, no porque la había visto, güey, sino porque los otros la pusieron como estándar de que pero así es el Aries, se mueve mucho por la aprobación de los demás porque lo hace como reto y regreso al punto, yo quiero, yo puedo, es cuando se me da la gana, pues piénsenla si están saliendo con Aries, ya les acabo de dar un buen truco, y si eres un Aries pues perdóname, pero te acabo de, ¿no? Acabo de descubrir tu secreta. Siguiendo y cambiando un poquito como la vibra. Tauro. Tauro es el sacerdote, es mi vaquita dorada y es genial. O sea, es Adele, Cher, Barbara Streisand, Janet Jackson y tuve que ponerlo, George Clooney, güey. Cuando vuelven a pensar en los Tauros, qué hot de banda tiene? Estos son los dudosos en sus relaciones. Son los que más les cuesta comprometerse, y comprometerse más allá de a casarse, a tener una pareja, sino aceptar que necesitan una pareja literal. Es como yo estoy bien, yo estoy súper a gusto. Yo creo que a mí lo de las parejas no se me da. Tal vez están ahí con alguien por la presión social, pero más por esto es como cuando tú estás saliendo con alguien va a ser del signo que más digamos, pláticas con amigos van a tener sobre ti o sea te van a preguntar van a preguntar muchísimo de tu background y aunque suene teto ellos sí les importa muchísimo la educación que tienes o sea tu educación superior tener una buena familia eso les importa mucho tus raíces más allá si hoy eres una millonaria o hoy eres una mujer perfecta o así no es de dónde vienes porque necesitan alguien con el que puedan entablar una relación como a sus niveles como de plática, de profundidad. Son personas que les gusta mucho leer y les gusta la... No quiero decir la buena vida como era un acuario, sino a lo que voy. Estos cuates a veces, y ojo, te estoy diciendo que George Clooney es así, pero sexualmente no puede ser tan interesante como quedarnos platicando una noche hablando de libros y de viajes con una muy buena botella de vino o un espresso. ellos les puede interesar mucho más a través de una conversación que a través de un buen traje o unos buenos zapatos o una bolsa. Eso está bien, pero yo lo que quiero ver es contenido, es profundidad. Entonces eso es pedo que tal vez suenan muy snobby, sabes? Tal vez suenan hasta fríos. su Mayor problema también en ellos es como sexualmente no son tan touchy, sino es como te hablo para investigar de esto o para documentar esto y la banda del otro lado se queda como oye, pero es que si te gustó, qué onda, no? No me has abrazado, no me has dicho te quiero. Sí, porque ellos pues, viven más fríos. O sea, son de los signos que yo diría que son los más fríos del zodiaco, Es Tauro, mi querido Tauro, porque están como muy a gustos en su mundo. Ahora, Géminis, ¿no? los enamorados, que el mejor ejemplo. Y de verdad, puedo haber dicho muchos, pero no os voy a decir uno porque ya está, es West. Son los más conflictivos ¿no? y los más enamorados, como su carta lo dice. Su cabeza y sus emociones no siempre se alinean. O sea, puede ser que te despiertes una mañana con un cuate que te manda un Uber o con un cuate que te cocina el desayuno. Nunca sabes con qué persona te vas a despertar. Ese es el problema de un Géminis. Y ojo, son adorables. Yo quiero mucho a mis Géminis, pero... Tienen como esta disociación. También les cuesta mucho abrirse emocionalmente. Son sumamente sentimentales, pero pues tienen dos gemelos, ¿no? O sea, tienen el gemelo odioso y ajeno y el gemelo cariñoso, entusiasta. Entonces vive con un Géminis y tendrás como dos parejas, la verdad. Y también otro punto es más que ellos sean, o sea, son posesivos, pero que su pareja ejerce como posesión de ellos. Como que quieren mucho el amor, o sea, de verdad creo que también son de los signos, pues en su nombre está, ¿no? Que creen más en el amor, pero tienden a caer en relaciones muy enfermas porque no saben ese autocontrol y porque viven dos opiniones constantemente. O sea, me quieren o me quiere todo el tiempo, lo deseo o no lo deseo, porque puede ser que lo quieran y después van a decir, güey, neta quieres quedarte ahí, neta no deberías tener algo más. Entonces viven en ese conflicto. Entonces cuidado, Géminis, viven en un conflicto. Cáncer, el carro, Selena Gómez y Malala. ¿Qué contraste? Ellos quieren que le vuelen la cabeza. O sea, este signo en particular... Quieren que la otra persona brille. Que sea decidida. Que sea audaz, Que tome las riendas de la vida. O sea, que siempre te diga... O sea, estar con un cáncer le cuesta decir hoy vamos a hacer esto al contrario tú tienes que estar con un cáncer y tú decirle mira mañana el plan es este pasado vamos a hacer esto mañana te voy a invitar un helado o sea ser seguro tener un plan porque a ellos no les va a gustar tomar decisiones o sea como que ellos dicen el no sé típico ellos también sufren los cáncer tienen este complejo de hacer proyectos también aunque tal vez pueden ser muy seguros les gusta mucho como tener un proyectito es decir ver a alguien con este talento o sea, casi casi un cáncer anda muy bien con, con acuarios porque ven toda esa luz de acuario y dices, güey, me encanta. Yo con esa luz puedo brill hacerlo brillar más. ¿Saben? Esta idea de yo te ayudo a que tú brinques más con tu audacia, con tu astucia, vamos a hacer más cosas. Pero ese es mi proyecto. Al final de cuentas, también cáncer, si son un poquito chantajistas eh, en ese sentido. El único problema y de los problemas también, bueno, no el único, de los problemas que tiene cáncer es que tiene muy altas expectativas. Entonces, la mayoría de veces caer defraudada porque tiene grandes sueños con su pareja. Y ahí es cuando todo se cae. Leo. Leo es la fuerza y es Kylie Jenner o j Lo y Ben Affleck. No es que qué combo. Y los Leo, o sea, tienen su gran problema. Es como, ¿les encanta el juego y la mimada? O sea, les encanta como, hazme piojito, eh, mímame, consiénteme. Pero hasta un lado, güey, porque te voy a escupir después. O sea, tampoco creas que esta es tu casa. O sea, un momento es que tú llegues y me hagas piojito y te vayas de mi casa. Entonces, Leo vive con este tema de necesito cariño, pero no te necesito a ti. Y ese constante como jugueteo, pues es su maldición. Virgo, el ermitaño, Zendaya, Beyoncé y su humilde locutora somos Virgo y técnicamente el ermitaño es el signo más solitario y ya sé ellas tienen pareja porque yo no vamos a ver en este instante porque todas las Virgos que hoy no tenemos pareja porque lo hizo bien Zendaya y Beyoncé porque entonces seguimos en la búsqueda la maldición de Virgo ellos, es que ellos tienen que sentirse que valen por sí mismos y que sus parejas y aquí está un quote de mi padre hace mucho tiempo es que somos utilitarios y en qué sentido él me lo dijo a mí y yo creo que no era a mí sino era a mi signo ser utilitario en Virgo es que él tiene que combinar con sus parejas, no complementarse. ¿Cómo está eso? Pues bien. Estoy contigo porque me das algo, porque nos vemos bien y no es porque me das algo como gold digger de que quiero tu lana. No, 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 no. Es porque yo tengo un sueño muy claro, una meta muy importante y necesito un, un, un partner, necesito una power couple. Necesito alguien que me ayude a mejorar mi PR, que me ayude a quedar bien en cenas, que me conecte con más gente. Tengo mi sueño muy claro, pero necesito alguien con una visión de mi mismo espectro para que cada uno nos vaya mejor y tanto yo te ayudo como tú me ayudas. Por eso Virgo es utilitario, porque está muy bien solo, pero si alguien viene como a acompañarme en el camino es porque nuestra visión debe ser no como panorámica. Y bueno, el mismo Sandra ya está con Tom Holland, Beyoncé tiene a Jay-Z, Eugenio Derbez tiene esta diosa de la Escribeme en el Cielo y yo estoy sola por lo mismo, ¿no? porque no he encontrado esa persona mágica que podamos compartir esa visión cabrona de tener una power. Con. También el tema de Virgo es que somos un poco inamables porque nos sentimos caídos por Dios. Entonces por eso somos utilitarios. Nadie nos merece. Ahora seguimos. Libra, Justicia es Kim Kardashian es real, es Kim Kardashian, es justicia y es Libra a ver, quiero que estos, porque seguramente hay muchos libros que me puedan escuchar lo digo con el mejor cariño y recuerden que esto es nada más para notar la parte shiri que tenemos en los signos zodiacales, es que ellos son sí son un poquito doble cara lamentablemente, es el signo más doble cara de todo, y eso que pasamos por Géminis Géminis no es doble cara, simplemente hay dos personas en la habitación, Libra si sí esconde cosas, ellos a veces te pueden mostrar que te quieren mucho pero esconden algo, eh, siempre se andan guardando y se reservan mucho se hacen medio güey, o sea como que abren la puerta de que güey yo te quiero y todo pero están esperando que tú los adores ya que los adoras dices mm, pero siempre van a tener como ahí algo escondido muchas veces exigen más de lo que reciben o sea exigen más de lo que dan aparentan que están ahí, pero luego su cabeza está como en Júpiter y su corazón como que algo esconde. Ellos a veces, Libra, y eso está bien cañón como que su pareja sí tiene que darles como más para que suban. No quiero decir que sean gold digger No, porque aparte Libra es bien inteligente, sino que a diferencia de Virgo, que Virgo como tiene un plan y quiere como este socio comercial para que cada quien dentro de sus empresas crezcan y se multiplique el grupo. El contrario, Libra es como, güey, yo quiero a este güey porque este güey ya subió cinco escalones y yo si me trepo ahí ya estoy en el 10 ejemplo tan claro es como Kanye y Kimi o sea Kanye llora millones de noches porque siente que le dieron la cara Kimi lo adoró y todo pero ¿quién se llevó el éxito? ¿quién salió ganando esa relación? Kimi, y si tú andas con un Libra, seguramente en el divorcio, si andas divorciándote de un Libra, le va a ir mejor a Libra. ¿Por qué? Porque Libra tiene una mente bien fina, aunque a veces se ve medio distraída, es muy inteligente con lo que hace. Entonces, en el caso de Kanye, sin, sin sonar chisme, te digo que Libra sube del escalón por un automático, porque la señorita Kimi ya es como la mejor vestida. ¿Quién la vistió al principio? Kanye West. ¿Quién le enseñó la moda? Gañe West, hoy todo el mundo vemos como la gran diva diseñadora y empresaria, pero ¿quién le dio todos los contactos? Su ex, y así son los libras, y ojo, no es que sean como doble cara, no, pero sí son como más maquiavélicos, creo que son de los más maquiavélicos, más que Scorpio, y Scorpio lo que tiene es como una mala publicidad, pero realmente libras siempre están escondiendo como una carta bajo la manga. Entonces, no les quiero decir que los libras son malos, simplemente que tienen pues sus mañas, ¿no? O sea, yo ya no podría nunca, ¿no? O sea, como que bajo un papel no me voy a relacionar con un libra. Pensando más cómo le va al pobre Caña. Los libras, porque ya estoy con un VIP, automáticamente subo mi escalón. ¿Quién te vistió, hermanita? Kim Kardashian, no te olvides quién te vistió. Sigamos con Scorpio, la muerte. Es que también la muerte y es Chris Jenner, Caitlyn Jenner, Kendall Jenner y Drake. ¿Qué tal ese combo? O sea, el tema de Escorpio, que creo que es lo interesante y volvemos a lo mismo, que a veces tiene más mala publicidad, por decir la muerte de lo que es. Lo interesante de ellos es que estar con un Escorpio es como reset. O sea, las reglas del juego cambian siempre. Nunca vas a saber cómo va a actuar un Escorpio. Todo lo que pensabas de una relación no es hasta que estés con un Escorpio. Y estando con él puede ser que mañana te la cambie. Es un nuevo mundo. Entonces él va a tirar y va a formar lo que él quiere, lo que él necesita y desea por los dos. Y es el punto. Puede ser maravilloso. O sea, imagínate un escorpio y un cáncer. Pues no manches, me encanta. Me llevas al lado a donde tú quieras, escorpio, porque volvemos a lo mismo. Escorpio lo que quieres es que llegue. Es como mm, está bueno, tiremos todo. Vamos a abrir un nuevo mundo. Vamos a transformar lo que yo quiera o lo que salga de este momento. Son súper divertidos, pero obviamente súper o sea, es Es la típica persona que llega, vive contigo y ya te va a cambiar tu casa va a tirar ese mueble, va a hacer y deshacer de tu espacio que lleva un mes, porque eso ya no le gustó. Y va a tener toda la autoridad de pues, decir, esto es una mierda. Te va a decir, así debes hacer las cosas, así debe estar el súper. Ojo, dicen que los virgos somos maniáticos. No, no, no. El escorpio, cuando tú llegas a una relación de escorpio, prepárate. Y sí, tienen la buena fama que sexualmente son increíbles, pero vuelvo al mismo. Eso es como the cherry on the top. Es el chantaje que hacen para que muevan y destruyan las otras paredes de tu cuarto. Eso es un escorpio. Ahora, Sagitario. O sea, piensen así, para terminar, Scorpio. Neta, piensen en la Chris Jenner. Luego, Sagitario. Sagitario es la templanza. Es divina, Sagitario, porque... Fíjense este combo, güey. J.C., goody Allen y Britney Spears. Puf, Sagitario. Dan Paz, pero no olvida. Es decir, primero, Sagitario... Supercacha las mentiras y es bien chantaje. Olvídate de no haber celebrado un aniversario. Olvídate de no haberle escrito el día que habías dicho y te va a odiar por el resto de su vida, pero lo va a notar. Te la va a guardar, te la va a guardar, te la va a acumular y entonces cuando él la cague, va a explotar y va a decir güey, pero tú me hiciste esto, tú me hiciste esto. Así es, el Sagitario es chantajista por naturaleza. Y lo más bizarro del Sagitario, que al principio lo puedes ver como, ay, súper da paz, es como, súper me escucha, súper me entiende. No, güey, es que está notando todo porque en una vuelta de mesa te la va a tirar a ti. Y, y esto es lo peligroso de un Sagitario, crea conflictos para emocionar su relación busca armonía a través de conflictos que él mismo genera o desarrolla o es culpable tal vez y haciendo que la relación se está yendo a lo aburrimiento a la hueva a la monotonía puede ser que te haga un se nota en un restaurante o puede ser que me meta con alguien para que la emoción salga y es más tanto para hacerte notar que me metí con alguien para que entonces se vuelva a revolcar todo y se cam... O sea, se haga una tormenta y entonces entendemos cuántos nos queremos y por qué estamos juntos. Sagitario puede verse como muy tranquilo y no pasa nada, pero también le gusta agitarlas como que las emociones para validarse que está con la persona que debería estar. Porque si no responde de esta manera como súper maravillosa y súper desmedida, un sagitario va a decir, es que no me interesa, o sea, no, no me quieres, no me quieres, pero hazme cosas maravillosas para demostrarme que me quieres. Y digo, volvamos a una historia de pop acerca de Beyoncé y Jay-Z. Perdóname, pero Lemonade, que es una joya musical visual, todo empieza porque Jay-Z le pone el cuerno con Becky, el pelo cool. O sea, sin él no habría disco. O sea, veamos qué cañón es un pinche sagitario que hace cagadas para que dentro de su desmadre fortalezca la relación que tiene, güey. Y uno lo ve tan bonito porque esta en planza, o sea, Neil, también les encanta el conflicto pasional. Sigamos. Ya casi para concluir, me queda mi capricornio adorado, el diablo, y este grupo es hermoso, es Dolly Parton, Michelle Obama y Bradley Cooper. Es de las relaciones más peligrosas, en teoría, no, porque es como medio oscuro y porque es el diablo y entonces alguien diría como uff ellos lo que les pueda traer son los tóxicos en la vida son personas que puedan depender de ellos mismos son personas que se presentan de forma encantadora y como misteriosos pero les encanta tener víctimas más que parejas. esto es bien obscuro de Capricornio. Ellos, o sea, como habíamos dicho, no, que el pobre Géminis se despierta con dos, así con dos versiones de él. O ponle Libra, que es bien manipulador y entonces siempre está como guardando algo. Capricornio, lo único que hace es que te despiertas al día siguiente y estás con el hedonismo y la tentación. Esta banda, ya que están como saliendo con alguien, le están como calando ¿Hasta cuánto sabes? ¿Hasta cuánto la liga? Si nos podemos echar unas copas, si mañana no llegas a tu casa, ¿qué onda con alguna sustancia? ¿Vamos de concierto? ¿Vamos a la playa? O sea, ¿hasta cuánto estás dispuesta a dar para que yo disfrute? Y eso es un Capricornio. Y algo bien cañón que tienen los Capricornios, a ver, ojo, esto es una interpretación, no significa que esto sea ley ni nada, pero ellos muchas veces se van a sentir atraídos con banda que sea adicta a sustancia. Es decir, si fumas, si te metes wheat, si te metes hongos, si te metes coca, si eres alcohólico, todo ese tipo de cosas a un capricornio como que le gusta y eso está bien cañón y digo sorry Michelle pero tenemos que hablar ¿no? o sea como Dolly Parton me queda muy claro las relaciones que ha tenido Bradley Cooper también platiquemos porque es muy perverso el diablo porque ya saben que existe una adicción o sea estos güeyes que ya están metidos en madres obviamente yo voy a hacer su siguiente adicción por eso ese como complejo listo eh, así que aquí dejamos ya vieron qué somos y con quién hemos estado recuerden mucho que esto no es como la ley es parte, una interpretación con mucho cariño de tu ascendente, tu luna y tu signo, pues puede ser esa suma, hagan sus notas y esto fue una linda lectura o análisis de las basuritas que cargamos con nuestros arcados, soy Garrido y a seguir aprendiendo de lo místico esto fue un episodio de 34 y Contando, nos vemos hasta el siguiente